0: Wenn jemand zum zweiten Mal bei Racetalk ist, dann nur unter gewissen Voraussetzungen. Und die sind hier mehr als nur gegeben. Mit Moritz Löhner habe ich vor knapp drei Jahren schon einmal gesprochen. Ja, hat sich jetzt mittlerweile viel, viel getan. Er hat Erfahrung im Motorsport sammeln dürfen und jetzt einen weiteren großen, großen Step machen können. Natürlich haben wir über seine Erfahrung im Motorsport gesprochen, aber... Das, was natürlich auch viele, viele interessieren wird über seine Erfahrungen mit dem neuen Format der ESL, mit der R1 und natürlich mit Rennsport GG. Seid gespannt, was er so zu berichten hat. Viele interessante Einblicke. Ich hatte auf jeden Fall einen Haufen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Sim Simracing und Motorsport. Endlich geht's wieder weiter. Es gibt wieder Gründe für eine Racetalk-Folge und ich freue mich richtig auf einen Gast, der schon mal da war. Ihr habt es bestimmt schon in der Beschreibung gelesen. Moritz Löhner, ich habe gerade gesehen, vor knapp drei Jahren waren wir das letzte Mal an der gleichen Stelle unterwegs und äh, jetzt wieder und das hat diverse Gründe. Erstens, du hast viele Erfahrungen in dem Motorsport sammeln können, was ich unglaublich spannend finde, von äh, der ähm, DTM Trophy über LMP3-Fahrten bis hin jetzt äh, ja, zu der Entscheidung, dich auf das Sim-Racing zu fokussieren, ist viel, viel passiert. Danke, dass du die Zeit genommen hast, Moritz. Wie geht's dir? Ähm, wie waren die letzten drei Jahre? Ja, hallo und danke für die Einladung nach äh, endlich drei Jahren wieder. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, war auf jeden Fall, ich würde sagen, sehr, sehr spannende drei Jahre für mich äh, seit dem letzten Podcast. Ich glaube, es ist extrem, extrem viel passiert. Ähm, einerseits privat, aber andererseits auch so karrieremäßig. Ähm, Deswegen, ich glaube, kann eine ganz interessante Folge werden.
0: <lacht> ich glaube auch. Lass uns äh, anfangen, wie du zum Simracing und sowas gekommen bist. Das haben wir alles schon geklärt gehabt in der ersten Podcast-Folge mit dir. Deshalb, wie war die DTM-Trophy für dich? Wie war diese Erfahrung? Du hattest damals schon gesagt, ähm, die Jungs fahren erstaunlich anders als im Simracing. Teils sogar ein bisschen fairer, hattest du damals gesagt. Ähm, hat sich das dann auch so durchgezogen oder hat sich das dann doch nochmal revidiert, Aussage?
1: Tatsächlich war es andersrum, es war tatsächlich ein bisschen unfairer, weil damals war meine Aussage so, boah, du kommst ins echte, in echten Motorsport und da ist ähm, ja extrem viel Geld involviert, äh, ja. echte ja. Leben und äh, echte Autoteile und so, dass alles kaputt gehen kann. Und trotzdem wurde da sehr, sehr aggressiv und ähm, ja, böse, sage ich mal, gefahren. Um, aber das war einfach so, ja, Real Racing. Das ist alles nochmal ein bisschen anders, vor allem so mit den mit den Rules von, hey, wenn ich die die Innenseite habe, dann ist es meine Kurve und wenn du <lacht> außen bist, ja, dann äh, Pech gehabt, landest du im Kies oder musst zurückstecken. Und äh, das musste ich tatsächlich dann in den ersten Jahr ähm, lernen ähm, oder auch so ein paar kleine Tricks am am Rennstart und so. Ähm, das sind einfach so Dinge, die, wo du in der in der virtuellen Welt durch den Computer direkt bestraft werden würdest wenn du das machst und in der echt in der echt hast du immer so ein bisschen Raum zum Spielen, so ein bisschen äh, ja, Grauzone oder so auszunutzen. Die gibt es natürlich im Simracing auch, aber du bist halt trotzdem teilweise limitiert von wo ist der Code geschrieben, zum Beispiel bei einer, beim, beim Rennstart, grüne Ampel. Ähm, dann gibst du halt schon mal früher Gas und hoffst, dass die Ampel gleich umschaltet, damit du noch 5 h mehr hast und dann bei grün gibst du Vollgas. Damit hast du einen geilen Start und kannst richtig nach vorne schießen und lässt halt ein bisschen Platz zum Vordermann. Wenn du das alles in der, in der virtuellen Welt machen würdest, würdest du halt meistens direkt vom Spiel bestraft werden, eben weil du zu viel Abstand gelassen hast, weil du schon zu viel, zu früh, zu schnell warst und so. Und das kann man halt alles in echt so ein bisschen ausnutzen. Das war echt, ein, ich sag mal, im allerersten Jahr ein Lernprozess, wo, wo ich durchgehen musste, damit ich dann eben nicht am Start immer drei, gleich drei, vier Positionen verliere oder dann in einem, in einem Fight, wenn ich versuche, außenrum zu äh, zu überholen, was in der virtuellen Welt sehr gut immer funktioniert, äh, dann hast du in echt halt Marbles auf der Strecke liegen, wo du außenrum erst mal gar keinen Grip hast und dann wirst du auch noch zusätzlich von einem Gegner, den du gerade versuchst zu überholen, von der Strecke gedrängt. Ähm, das sind alles so Learnings, die, die im ersten Jahr auf jeden Fall stattfinden mussten, die im zweiten Jahr tatsächlich auch immer noch äh, irgendwo stattfinden mussten. Ähm, aber ja, das war so ein, so ein, so ein Learning, ähm, die ersten paar
0: Jahre oder die ersten paar Rennen und Seasons. Dann ging es ja auch relativ erfolgreich, muss man sagen, teils auch weiter. Also Podium hast du auch eingefahren etc. War das dann nochmal was sehr, sehr Besonderes für dich, auf dem Podium im Realen zu stehen? Konntest du es am Anfang greifen oder war das irgendwie, okay, im Simracing war es schon oft auf einem Podium auch an wenn es die Offside gef äh, Onside gefahren wurden etc. Oder war das dann wirklich nochmal so, so, so was ganz Besonderes? Für dich? Tatsächlich war das Besonderste wirklich in Monza
1: mein allererstes Rennen auf dem Podium zu stehen mit dem dritten Platz. Ähm, das war, ja... Äh, Krass so, ich gehöre ja eigentlich gar nicht hin. Damals <lacht> wirklich allererstes Rennen. Ich war da gestanden mit einem viel zu großen Rennanzug, ohne Sponsoren, ohne alles. Komplett, komplett am Ende, weil ich damals mich auch fitnessmäßig nicht vorbereiten konnte. Und war das erste Rennen direkt so bei 40 Grad Außentemperatur und das war, war schon heftig und da auf dem Podium zu stehen, war ein krasses Gefühl. Ähm, die anderen Male muss ich dann tatsächlich sagen, die zweiten und dritten Plätze, ne, warum habe ich zwei, ich weiß gar nicht, dritten Plätze. Ähm, ja, war es dann irgendwie so gar nicht mehr so besonders, weil, bl blöd gesagt, kenne ich aus der Sim halt Siege, Rennsiege mhm. zu gewinnen und da dann auf dem virtuellen Podium zu stehen. Ähm, und das war dann im, im echten Leben halt klar, ich wollte eigentlich für Siege gehen, alles andere ist so ein bisschen egal, So also außer du hattest ein geiles Rennen, wie jetzt zum Beispiel in Imola dieses Jahr, oder letztes Jahr. Um, wo es dann wirklich, wo ich wusste so, oh, okay, meine Reifen waren am Ende, am Anfang schon ziemlich kaputt, die ersten zwei sind weg und jetzt geht's wirklich 20 Minuten lang nur darum, so hart wie möglich meinen dritten Platz zu verteidigen und dann eben da mit dem dritten Platz über die Ziellinie zu fahren nach einem echt, echt geilen Fight. Das war dann wieder ein mega geiles Gefühl. Um, aber ich glaube, ich hatte mir mir wirklich sehr, sehr gewünscht, auch mal ein Rennen zu gewinnen vielleicht hätte ich da noch mal ein Jahr lang gebraucht, um so ein bisschen wirklich die Erfahrung dann eins zu eins umzusetzen. Aber, ja, it is what it is. Ähm, ich glaube, allgemein kann ich damit sehr zufrieden sein, wie es lief. Ich, natürlich sage ich selber, klar, wäre ein geil, <lacht> klar, hätte ich, hätte immer alles besser gehen können. Ähm, weil wenn man irgend, ich sag mal, wenn man mit sowas zufrieden ist, dann Denke ich mal, kann man sich nicht verbessern. Man muss immer irgendwo sehen, wo man sich verbessern kann, wo man höher greifen kann. Und genauso denke ich mir es im echten Motorsport eben auch. Aber ich glaube, das sagen mir auch immer alle viele, dass man dann halt trotzdem mal das Realische sehen muss und sagen: Hey, man hat einen verdammt guten Job gemacht dafür, dass man das erst wirklich ja eigentlich letztes Jahr angefangen hat und dann direkt von Anfang an in der DTM Trophy mit den besten GT4-Fahrern, mit den besten Nachwuchsfahrern ja,
0: um den Sieg kämpft. Also, muss man auch klar sagen, dass du ehrgeizig bist, das ist gut, sonst wärst du, glaube ich, jetzt auch nicht da, wo du momentan stehst und, ja, die Rennsiege, äh, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Du hattest natürlich auch ein paar Rückschläge, so ein äh, Fahrzeug abstellen, hat sicherlich auch wehgetan, vielleicht nicht nur äh, mental, vielleicht auch körperlich, ich weiß nicht, wie es dir da immer ging, da waren ja auch ein paar Situationen, wo es mal äh, über die Wiese ging etc. Hattest du da auch den Vorteil, dass du aus dem Simracing kommst und mit so Situationen schon umgehen konntest, in wichtigen Rennen, wo es um Preisgelder ging, das Fahrzeug abstellen zu müssen oder sagst du, das war trotzdem jetzt nochmal eine ganz besondere neuere Erfahrung, die man aber nicht unbedingt braucht? <lacht> ähm, tatsächlich
1: <lacht> ist es ein bisschen was anderes. Und allgemein gesagt, egal wie, wo und was man es abstellt, virtuell, echt und egal wie, ist immer scheiße. Also es ist nie geil, obwohl man es äh, vielleicht irgendwo kennt, wenn man äh, 10.000 Preisgeld oder so in den Wind gehauen hat, weil man, weil man abgeschossen wird, wenn man es vielleicht selber weglegt. Das, äh, da wird man sich nie dran gewöhnen. Also es ist immer immer ein richtig, richtig dummes Gefühl. Ähm, und ich muss sagen, beim allerersten Unfall am Lausitzring, das war mein zweites Rennen, wo mir jemand wirklich richtig hart in die Seide gefahren ist. Du du weißt nicht, was du gerade tun sollst, wenn das das erste Mal passiert. So, du bekommst einen Riesenschlag. Du weißt so, also entweder dein Auto ist jetzt komplett am Arsch oder ja, du weißt nicht, kannst du noch weiterfahren, solltest du abstellen, ähm, tust sogar Öl auf der Strecke verteilen und soll das halt wirklich abstellen und so. Das weißt du alles nicht, weil du hast keine Anzeige im Auto. Du hast auch kein Gefühl dafür, so wann was jetzt ein heftiger Unfall war und was nicht. Mhm. Weil tatsächlich ist mir auch... Und weil du nie einen echten Autounfall hattest, weißt du nicht, okay, es hat sich jetzt schon sehr heftig angefühlt, dass er mir da vielleicht minimal hinten drauf gefahren ist. Ich habe da in den Rückspiegel geguckt, hm wann fliegt jetzt die Stoßstange weg, wann explodiert es gleich mein Reifen und so. Aber dann, ja. dann schaust du dein Auto nach dem Rennen an und da ist nichts, nicht mal ein Kratzer oder so. Aber dann in, am lausetring <lacht> der Unfall, der war halt glücklicherweise so in die Seitentür, dass kein, keine Achsgeometrie und sonst was ähm, ja, beschädigt wurde und dann konnte ich tatsächlich weiterfahren. Aber ich bin dann erstmal aus der Wiese raus und dann, keine Ahnung, bestimmt mit 20 kmh dahergeschlichen und wusste nicht so, okay, boah, kann ich jetzt weiterfahren? Wenn ich jetzt schnell fahre, fliege ich in die nächste Kurve ab und mache mein Auto noch mehr kaputt oder so. Und dann äh, tastest du dich halt erstmal so langsam die die Runde heran. Okay, ich kann immer schneller, immer schneller, es passiert nichts, das Auto fühlt sich eigentlich ganz in Ordnung an. Ähm, ja, und dann, dann konntest du da so weiterfahren. Aber ja, ich hatte tatsächlich äh, über die zwei Jahre verteilt jetzt echt viel Pech mit Unfällen. Also die meisten Unfälle waren wirklich unverschuldet, ist mir irgendjemand doof reingefahren. Ähm, zwei Dinge war ich selber schuld und äh, das eine dann halt eben beim Saisonfinale in Hockenheim, mein allerletztes DTM-Trophy-Rennen letztes Jahr, wo ich äh, leider den Körb irgendwie falsch erwischt habe, mein Auto ausbricht und ich dieses BMW-Schild mitnehme, was glaube ich sehr viele Leute gesehen haben ähm, und da hat es eben mein Kühler zerhauen und dann habe ich da leider meinen dritten Platz im letzten Rennen, was nochmal gut für Saisonende gewesen wäre, weggeschmissen und da ist es mega scheiß Gefühl, wenn, wenn du selber dran schuld bist, weil, ja, du bist einfach selber dran schuld, du kannst, es, du kannst die Schuld auf niemand anderes schieben, du, das warst du selber und das ist eigentlich das, das
0: schlimmste Gefühl, was, was man so haben kann. Ja, das ist interessant, genau die Diskussion hatte ich jetzt demnächst auch in einem meiner Streams, war virtuell, da sind wir das 12 stunden bethrast trennen gefahren in iRacing und da habe ich auch gesagt, es ist manchmal angenehmer, äh, wenn dich jemand anderes abschießt, wenn du im Team fährst, auch wenn es genauso doof ist, aber dann kannst du wenigstens sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich konnte dafür nichts, wenn du es genau. aber selbst verschuldet machst, dann ist es halt nochmal so eine ganz andere Kiste. Also das, das ist schwer zu beschreiben, ich glaube, das muss man erlebt haben, das nachvollziehen. Ja, es ist ja immer so, also ja. in jeder
1: Sportart oder egal in welcher Situation, auch wenn du auf der normalen, auf, auf Arbeit oder so, wenn, wenn du, man versucht ja immer irgendwie Ausreden zu finden, warum jetzt was nicht <lacht> geklappt hat oder so und wenn wenn man sagen kann, wenigstens, oh, das, ich, also ich war nicht hundertprozentig dran schuld, sondern deshalb und deshalb ging es nicht, dann ist es ein immer viel, viel besseres Gefühl, als äh, ja, wenn man hundertprozentig selber dran schuld ist. Aber egal ja. wie, ist es immer ein Kackgefühl im echten Motorsport, wenn du dann, weil du, du steigst da aus und musst irgendwie zurück zur Box. So am Norrisring zum Beispiel musste ich dann an der ganzen Haupttribüne vorbeilaufen und so. Und das ist einfach ja, das ist einfach ein Kackgefühl, weil du bist einfach Piss. du willst dich einfach eigentlich nur verstecken und äh, ja, muss dann eigentlich noch an mehreren Menschen vorbeilaufen, dann, dann will vielleicht ähm, noch jemand irgendwie so ein Selfie haben, wenn du eigentlich gerade gar nicht äh, Bock drauf hast, aber dann will man trotzdem irgendwie nicht so sein und sagen, ja komm, schnell, ähm, das ist im echten Motorsport halt doch so ein bisschen anders, ähm, wobei ich glaube, letztes Wochenende in Katowice, wenn man da irgendwie ausgefallen wäre, blöde, dann bist du auch im, im Getümmel, dann hast du gleich deinen Teammanager vor der Nase und so und musst dich äh, mehr oder weniger erklären. Glaube ich auch nicht, äh, nicht so geil dann.
0: Ja, auf das Thema kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch zu sprechen, auf äh, Katowice etc. Ähm, meinst du, dass dich das trotzdem ein bisschen professioneller gemacht hat, das Ganze, im Umgang mit vielen, vielen anderen Themen, also auch gerade Medien, wenn du sagst, okay, ich hatte einen Unfall, ich musste dann äh, an der Tribüne vorbei, dann wollte doch noch jemand ein Autogramm etc. War, war das eine gute Schule in deinen Augen? Also 100
1: Prozent. Ähm, äh, so für ähm, das, das eigene Auftreten so in der Öffentlichkeit und, und wie man sich verhält, wie man Interviews angeht, wie man, wie man sich vor allem verhält, wenn man ähm, Niederlage äh, ja, bekommen hat, dass man, keine Ahnung, nicht komplett untertaucht, sondern... Wobei, da bin ich eigentlich schon länger so, dass, ja, it is what it is, also es ist passiert, mhm. du kannst es in dem Moment nicht besser machen, du kannst es eben nur in dem Moment besser machen, indem du dich nicht selber noch mehr runter machst und dich versteckst, ähm, vielleicht nicht irgendwo nicht auftauchst, wo, wo, wo das Team vielleicht gerade noch dann wäre oder so, sondern hey, es ist passiert, du entschuldigst dich vielleicht äh, bei deinen ja, Mechanikern, bei deinem Team und so, aber ja, es ist passiert, du kannst es nicht ändern, du kannst es nur beim nächsten Mal besser machen und, äh, ja, gehst dann halt äh, deinem Tag so weiter, mehr oder weniger.
0: Gute Schule. Hattest du auch das Gefühl, dass dir das Sim Racing was bringt in der Kommunikation mit den Mechanikern, mit deinem Team, was Setup etc. angeht oder hast du dich da komplett auf das Know-how deiner Crew verlassen?
1: Also einerseits war es das St Schwierigste war erstmal zu wissen, okay, das Auto fühlt sich gerade so an. Deswegen, weil in echt hast du halt, du hast ja, das Wetter ist auf einmal anders. Ähm, fährst mit dem anderen Reifen raus. Du, du, du startest ja nie in sim racing Du resettest, du bist in der Box und startest immer mit exakt demselben Auto bei den exakt denselben Bedingungen. In echt ist es nie so. Du kommst rein. Und dann äh, wird vielleicht was verändert oder es wird vielleicht gar nichts verändert, aber nur dazu zwei Runden gefahren bist, in die Box kommst, ein Tire-Pressure-Reset bekommst oder die Reifendrücke einfach wieder runterkommen und dann rausfährst, fühlt sich dieses Auto meistens ganz anders an, wie wenn du die Runden davor gefahren bist, obwohl es nichts geändert wurde. Und das war das Schwierige am Anfang, dann wirklich den Mechanikern sagen zu können, so hey, ändert mal das und das am Auto oder hey, das Auto fühlt sich gerade so oder so an, ähm, ich bräuchte es mehr so oder so. Ist am Anfang extrem schwer zu sagen, weil du dieses Auto erst fühlen musst und wann wirklich Änderungen passieren und so. Klar, also aus der Sim hast du 100%. Also klar, das hilft dir auf jeden Fall zu wissen, wenn du in der Sim schon mal dein Auto eingestellt hast, dein Auto gefühlt hast und so, wo, wo es hingehen muss, wenn du in einer Kurve Probleme hast. Ähm, dann kannst du da den Mechanikern eigentlich genau wie jeder andere Rennfahrer auch, die die ja, sagen, so, wo es hingehen soll, wie sich das Auto anfühlt und so. Das hilft enorm. Aber wenn jetzt so eine Setup-Änderung in echt gemacht wird und du hast eben noch nicht so viel Erfahrung, dann, dann wird der Flügel runtergemacht, Rake bisschen verstellt zum Beispiel und dann sollst du nach drei Runden direkt sagen, so ja, wie fühlt es denn an? Ähm, obwohl du gar nicht weißt, so ist es jetzt, weil du auf einem besseren Reifengrad bist, ist es, weil vielleicht der, der, der ja, die, die Streckentemperatur wärmer, kälter ist, fühlt sich deswegen besser an und, und, und also oder die die oder schon viel mehr Grip auf der Strecke liegt, fühlt sich deswegen besser an, anstatt eigentlich in den Setup-Änderungen. Und das herauszufinden, das dauert eine echt lange Zeit tatsächlich, da braucht man echt viel Rennerfahrung oder allgemein Kilometer auf dem Auto, um zu wissen, so okay, das war jetzt die Strecke und das andere war
0: äh, eine Setup-Änderung. Also doch eine andere Welt, obwohl sehr ähnlich, kann man so sagen.
1: Ja, aber im Grunde ist es wie, wenn man in verschiedenen Sims, glaube ich, rumspringt. So die eine Sim verhält sich so, die andere so bei Setup-Änderungen. Da muss man einfach so ein bisschen herausfinden, wie es arbeitet und äh, genau, welche Änderungen man vornehmen muss, um eben
0: den gewünschten Effekt zu bekommen. Da warst du oder bist du ja der absolute Profi. Ich glaube, es gibt keine Simulation, die du noch nicht gefahren bist, wo du auch nicht <lacht> vorhin mitgefahren auch, bist. Ja. <lacht> also da warst du ja einer der wenigen, die wirklich äh, gefahren sind, da wo es äh, gefragt wurde. Das ist ja was ganz Besonderes. Das hatten wir im ersten Podcast ja auch schon besprochen. Dann ging es auch noch ähm, währenddessen zu Dörr und dann auch ähm, ja in den LMP3. Wie, wie war das, den LMP3 zu fahren? Wahrscheinlich nochmal eine ganz andere und besondere Erfahrung, nämlich. Komplett anders. Also wirklich, du kannst es, das ist was ganz anderes wie so ein GT4. Ähm,
1: tatsächlich ist es aber vom Fahren her näher dran am Sim Simracing, äh, muss ich sagen. Okay. Ähm, also du hast halt wirklich ein extrem direktes Lenkverhalten. So, du, du Lenk, das erste Mal, wo ich mit dem LMP3 wirklich aus der Box gefahren bin, oder du versuchst ja in der Box schon mal so in der Pitlane so ein bisschen dein Lenkrad zu spüren, so wo geht das Auto hin und so und du lenkst so ein bisschen nach links und rechts. Und beim LMP3 ist es halt wirklich so, du lenkst einen Millimeter und das Auto zuckt dorthin komplett. Eins, also eins zu eins. Ist ohne, ohne Delay, ohne irgendwas, fährt das Auto direkt in die Richtung. Und ja, wo du in dem GT4 halt wie in einem normalen Auto auch so ein bisschen Spielraum im Lenkrad hast, Du kannst zum Beispiel mit einem, wenn du mit einem normalen Auto jetzt auf der Straße fährst und einfach so nach links und rechts lenkst, fährt es immer noch komplett geradeaus, als würdest du gar nicht lenken. Wenn du das mit dem LMP3 machen würdest, würdest du halt komplett zickzack fahren. Und äh, das dann erst zu lernen war nicht einfach, weil vor allem, wenn du dann so Highspeed-Kurven hast, wo du in dem GT4 eben immer den Grip spüren willst durch dieses leichte lenkrad wiggeln. Das kannst du im LMP3 halt nicht machen, weil dann fährst du wirklich zickzack durch die Kurve und im schlimmsten Fall legst du das Auto weg, weil du es einfach zu unruhig damit machst. Also du musst sehr, sehr, sehr ruhig am Lenkrad sein. Genauso wie in der Sim eigentlich auch. Da, da wird man ja eher, da ist es ja eher besser, wenn man sehr, sehr ruhig am Lenkrad ist, anstatt da viel dran rumzuziehen. Und genauso war das im LMP3 auch. Und dann halt, vor allem im LMP3, die Aero mitzunehmen, zu, das zu lernen, wie schnell du wirklich um die Kurven gehen kannst, weil, Du könntest mit 90 km/h um eine Kurve fahren und das Auto würde es nicht packen. Ähm, aber durch die Aero könntest du, wenn du im Entry mit 120 reinfährst, dann würdest du da voll durchkommen. Und äh, deshalb dein Kopf zu sagen, so, hey, warte mal, mit 90 km/h hat es nicht geklappt. Warum sollte es denn mit 120 km/h klappen? Ähm, ja. Und das, das sind halt alles so, so Dinge, wo so ein LMP3 noch mal ein bisschen anders ist. Ähm, ABS hat es zum Beispiel auch keinen gehabt. Ähm, war sehr interessant. Aber allgemein einfach ein mega spannendes
0: und sehr viel Spaß zu fahrendes Auto dieser LMP3. Könntest du dir vorstellen, irgendwann in ferner Zukunft mal Le Mans in einem Prototypen zu fahren oder eine andere, ein anderes 24-Stunden-Rennen? Voll, also klar, das, das
1: wäre ein geiles Ding. Es ähm, war dieses Jahr auch schon in, ab und zu in den Gesprächen, dann eben LMP3 weiterzumachen, in die Le Mans-Series und dann auch irgendwann bei Le Mans zu fahren. Ähm, deswegen Bock hätte ich. Ähm, das,
0: darin, daran liegt es nicht. <lacht> ja, aber dann kam ja alles anders. Ein gut, guter Punkt. Dann kam ja alles anders und ähm, wenn ein Moritz Löhner sich von einem Team im guten Trend oder generell trennt, dann heißt es immer, es warten spannende neue Aufgaben auf ihn. Das war damals äh, zweimal schon so. Dann ging es einmal, einmal zu Williams, einmal zu Dörr. Ähm, jetzt ging es zu Maus. Für mich, ich hab's äh, dir schon geschrieben, was ganz Besonderes, äh, gerade aus Counter-Strike-Sicht, äh, 1.6er-Zeiten und so weiter, Maus da, irgendwie ganz tief im Herzen drinne. Ähm, ja, und jetzt mit einer ganz, ganz neuen Aufgabe, voll Profi im Simracing, vorher warst du eigentlich auch schon Profi im Sim Racing, aber jetzt ist es ja, glaube ich, nochmal einen Ticken anders als vorher. Erzähl, wie kam das Ganze? Wie, äh, hat, wie hat sich das entwickelt? Und, ähm, ja, Rennsport, GT, ESL, R1. Äh, ja, lass uns mal ein bisschen teilhaben an der Entwicklung. So viel du sagen möchtest, so viel du sagen darfst, ja. du kannst. Ähm, also es hat so,
1: ich sag mal so bei, bei Dör, das ähm, war so ein Prozess, das habe ich gerade so alles mit, also ich habe mit E-Sports mehr oder weniger selbst mit aufgebaut, das Team von von 0 auf auf 100 mehr oder weniger gebracht und es war eine mega geile Zeit und ich glaube Simracing Expo mit den dörr jungs ähm, war mit äh, der größte Spaß, den ich jemals so im Sim Racing hatte mit einem Team. Ähm, und dann dachte ich so, okay, geil, das kann so weitergehen. Und dann kam tatsächlich ähm, ein ja, paar Tage oder so nur später ja, eine Twitter-Nachricht, ähm, eben vom René, äh, CEO von, äh, von Maus, ob ich nicht Bock hätte, ja, mit Maus so im, im Sim Racing einzusteigen. Und äh, im Hinterkopf war mir dann wahrscheinlich schon klar, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie mit ESL und Rennsport zusammenhängen, weil das, weil das Thema damals auch immer größer wurde, immer näher kam ähm, und man da halt immer mal wieder hier von der Seite und der anderen Seite so ein bisschen mehr mitbekommen hat. dachte mir so, ah okay, vielleicht ähm, geht es ja in die Richtung Rennsport und höre ich mir mal an. Dann haben wir halt die ersten Gespräche gehabt ähm, und dann, ja, es ging natürlich hauptsächlich um Rennsport. Was sie dann da auch ziemlich schnell schon gesagt haben, es geht nicht nur um Rennsport, sondern es soll auch ähm, natürlich iRacing, Race Raceroom, was auch immer halt dann gerade interessant ist, gefahren werden. Ähm, und äh, ja, klang alles mega gut. Dann haben wir nach dem ersten Gespräch ein zweites Gespräch gehabt, wo sich dann alles nochmal mehr ins Detail ging. Und äh, dann war für mich eigentlich ziemlich ziemlich schnell klar, als ich dann auch immer mehr dann halt wusste so, okay, wie soll das Rennsport wirklich funktionieren, was haben die vor, dies, das. Dann äh, wusste ich für mich, dass das eine sehr, sehr krasse Möglichkeit ist. Einerseits bei einem E-Sports-Team zu sein, was, sage ich mal, im E-Sports eins der größten ist, war für mich immer schon ein Traum, weil ich war früher Motorsport, immer gesagt, ja, Rennfahrer werden. Und dann irgendwann habe ich mir meinem Bruder immer League of Legends Worlds und so E-Sports angeguckt und gesagt, ja, irgendwann E-Sports-Profi äh, zu sein bei so eine, bei solchen Teams wäre krass. Und ähm, ja, damit äh, habe ich mir dann mehr oder weniger auch den, den zweiten Traum erfüllt, eben bei so einem richtig großen E-Sports-Team zu sein. Ähm, und ja, dann, dann, dann gab es halt. Ja, war es halt nicht einfach. Mein, mein Vertrag bei, bei Dörr ist tatsächlich dann Ende des Jahres 2022 ausgelaufen. Also war es, sage ich mal, äh, zeitpunktmäßig her glücklicher Zufall, dass es gerade so geklappt hat. Aber ich glaube, bei vielen Teams und Fahrern gerade, eben weil dieses ESL sehr spontan kam. Weil klar, der, der Anruf oder die, die Nachrichten kamen Ende Dezember. Und... Äh, <lacht> Wie gesagt, Februar war jetzt das erste große Event, also viel Zeit war nicht. Ähm, dann lief das halt alles so zusammen, dann, dann war es für mich klar, Maus ist die Richtung, wo ich hingehen will, eben weil ESL, Rennsport, ähm, eine neue Sim, eine neue Plattform, eine neue Meisterschaft, die ja eigentlich das Größte, was im Simracing momentan gibt, äh, werden soll. Und dann war das für mich eine, eine einfache Entscheidung, da wirklich Ja zu sagen. Weil damals habe ich äh, Vegas E-Race verpasst. Habe ich mir damals gesagt, so, nee, kein Bock. Und dann im Nachhinein denkst du immer so, warum? Es wäre so einfach gewesen, da vielleicht sich zu qualifizieren und so. Das ist ähm, Dollar Race mit, mit äh, Olli Packer, da meinst du. Genau, was? genau. Dann ähm, F1 E-Sports. Warum habe ich es mhm. da nicht probiert, einfach das erste oder die ersten zwei Jahre da einfach mal dabei zu sein? Ähm, und jetzt ist halt das dritte ESL. Ähm, da habe ich gesagt, dass, dass, also das muss ich einfach von Anfang an dabei sein ähm, und mit Maus dann eben mit dem starken Partner, ich wusste dann auch meine Teamkollegen ziemlich schnell und da wusste ich, boah, meine Frage ähm, lesen, ja. das äh, wird krass, also da werden wir ein Team haben, was wahrscheinlich äh, mit um den Sieg kämpft und ähm, ja, dann war es leider auch eine schwere Entscheidung von Dörr dann zu sagen, hey, äh, mit mir wird es nicht mehr weitergehen weil sehr, sehr gute Freunde da, also über die, über die zwei Jahre, einfach einfach so gut mit jedem zurechtgekommen, wir sind echt gute Freunde, auch mit der, ich habe ja das alles auf Arbeit äh, mit der Agentur SX Group gemacht, mhm. ähm, die drei Jahre bei denen, war ein Hammererlebnis, beste Arbeitsstätte, die ich jemals hatte und äh, da dann halt auch auf Wiedersehen zu sagen, war war nicht einfach, aber ich, jedes Ende ist irgendwo nicht einfach, wenn man Spaß dabei gehabt hat und äh, ja, dann ging es eben weiter,
0: dann ging es eben im neuen Jahr zu Maus. Wann wusstest du, wer bei dir mit im Team fährt? War das schon in den ersten Gesprächen, im zweiten Gespräch, oder war das erst dann, als schon relativ klar war, dass du
1: äh, den Vertrag? Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob es beim allerersten Gespräch schon war oder ob es ab dem zweiten, ich glaube, ich glaube, erst ab dem zweiten wusste ich Bescheid, wer meine Teamkollegen war, weil ich der erste, Genau, es war erst ab dem zweiten Gespräch, weil witzigerweise ähm, habe ich äh, bei der SimRacing Expo kurz mal mit Max geredet, so ob er von mhm. irgendeinem ESL-Team schon <lacht> angeschrieben wurde oder so. hat er noch Nein gesagt und eben dann bei, nach meinem zweiten Gespräch war er dann eben genannt als als Fahrer für Maus mit. Ähm, und dann ja, dann war ich anscheinend der Erste, der da irgendwie angesprochen wurde. Und dann wurde ich, wusste ich ab dem zweiten Gespräch, so wer meine Teamkollegen sein werden.
0: Warst du überrascht, dass Max im Team ist, äh, gerade mit der Verbindung zur Redline, als sie dann vom Pure rüber gewechselt sind, da, da ja natürlich auch viel Herzblut drin steckte? Da war das für dich auch ein logischer Schritt, wo du gesagt hast, ja, macht Sinn, dass er das auch macht? Äh, war das einfach so cool? Äh, da habe ich auf jeden Fall jemanden an der Seite mit dem Kämpfen, wie du eben sagtest. Um Hör dich gerade nicht mehr,
1: Oder oh, Hörst du euch jetzt? Jetzt höre ich dich wieder. Okay, ich habe Internetprobleme Probleme die letzten Tage, sorry. Alles gut. Ähm, ja, dann, dann, klar, der erste Gedanke war, krasses Team, was wir da haben. Ähm, und äh, Aber dann war auch so, also es war nicht wirklich eine Überraschung, dass er wechseln würde, weil es ist einfach ein großes Team. Es ist eine riesengroße Möglichkeit. Ich glaube, auch Max würde das nicht verderben, die Möglichkeit eben ähm, bei Rennsport, bei, e bei der ESL direkt dabei zu sein. Deswegen war es eigentlich ein Schritt, wo ich mir dachte, ja, also wenn ich, egal wer davon <lacht> approached werden würde, würde es ja. äh, machen.
0: Ja, Rennsport, die, die, äh, die Plattform, auf der gefahren wird, keiner hatte bisher, oder nur eine... Erlesene Auswahl hatte bisher die Möglichkeit, das Ganze zu testen. Alle sind ziemlich gehypt. Ähm, was kannst du dazu sagen äh, zu, zu dem Ganzen? Klar, es ist noch in der Entwicklung. Klar liegt der Fokus jetzt auf die ESL. Aber äh, du hast schon gesagt, es ist eine gute Plattform. Wo siehst du die Entwicklung hin? Was kann den äh, Fahrer oder die, die Fans erwarten? In welche Richtung geht das? Sind wir da eher bei RaceRoom, iRacing, Assetto Corsa? Oder ist das was, nochmal was ganz anderes?
1: Also, man muss so sagen, dass das Spiel für, für den Status jetzt schon echt, echt weit ist. Also, es gibt eigentlich keinerlei Bugs oder sonstige Sachen. Fahren funktioniert alles wunderbar. Du hast äh, funktionierende Reifendrücke, auch wenn die zum Beispiel noch ein bisschen angepasst werden müssen und so. Aber es ist im Großen und Ganzen dieses ganze Fahren an sich... Funktioniert alles wunderbar, ohne irgendwelche Bugs, ohne irgendwelche Fehler, dass das Game crashed oder so. In der In der Hinsicht ist es echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, Fahrdynamik, sage ich mal, geht eher in Richtung Air Factor Raceroom, wahrscheinlich eher Raceroom, wo ich mir am Anfang natürlich auch dann gedacht habe, nach den ersten paar Runden so, Boah, geil, das fühlt sich eigentlich <lacht> ziemlich genau wie Raceroom an. Also die Sim, wo ich die letzten Jahre halt immer sehr gut unterwegs war das hat mich natürlich sehr gefreut und ähm, ich sag mal so, es fühlt sich Basemäßig wie Raceroom an, bloß mit bisschen mehr Physik, bisschen mehr mit mit Hintergrund und Dynamik so dahinter, also es macht tatsächlich echt sehr, sehr viel Spaß zu fahren weil es ist nicht so wie iRacing, wo du extrem auf deinen Reifen aufpasst, aufpassen musst, extrem dass du kein, niemals Slip hast oder sonst was du musst extrem vorsichtig fahren du kannst in Rennsport einfach mal wirklich Fahren. Also wirklich dann mhm. äh, auch aggressiv fahren und so. Eigentlich wie in echt. In echt hast du immer so ein bisschen, wo jetzt zum Beispiel im Livestream viele gesagt haben, boah, die Autos sliden ja, sliden ja viel herum. Ähm, ja, aber so musst du fahren. So müssen Rennautos gefahren werden. Also ich habe noch nie ein Rennauto gesehen, was wo du komplett gerade halten musst. Du brauchst, <lacht> du brauchst in der Kurve Slip Angle. Also natürlich nicht zu viel, weil man mag seine Reifen kaputt, aber du musst so ein bisschen slip eingehalten, halten, du musst so ein bisschen Load auf deine Reifen bekommen, damit die arbeiten. Und genauso ist Rennsport auch. Also es hat sehr viel Fahrdynamik, es macht sehr viel Spaß zu fahren, du kannst teilweise auch aggressiv fahren, vor allem im Qualifying, wobei du dann im Rennen dann halt wieder so ein bisschen Reifenmanagement äh, machen musst, damit du sie eben nicht zu kaputt machst. Und in der Hinsicht finde ich es tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, also da werden
0: nicht vergessen, es ist nur in einer sehr, sehr frühen Phase.
1: Exakt, so. exakt. Ähm, deswegen, also ich bin gespannt, wo es halt hier eben hinkommt. Und ähm, als als E-Sportler muss ich tatsächlich sagen, mittlerweile ist es mir gar nicht mehr so wichtig, wer realistisch es ist. Ähm, mhm. Es muss einfach irgendwo Spaß machen. Mit einem realismus faktor natürlich dazu. Also wenn es jetzt wie Mario Kart sich anfühlt, ist es natürlich auch nicht geil. Ähm, aber sobald sich es auch in nur ansatzweise in der Richtung Realistisch anfühlt und dann noch Spaß macht, dann hat das Game für mich alles, was es haben muss. Weil, muss plausibel was, sein. Genau. Wa was bringt es, wenn es hyperrealistisch ist oder so, aber irgendwie keinen Spaß macht zu fahren, dann bringt es meiner Meinung nach halt auch nichts.
0: Und, ja, und äh, äh, Formel-1-Fahrzeuge in iRacing-Teils, ne? Der F1. Wer ja, zu fahren. Ja. Beispiel. Seid ihr mit in der Entwicklung? Also gebt ihr da Feedback, ähm, seid ihr da ganz, ganz eng mit? drinne oder äh, ist das eher äh, die nehmen die Sachen und dann wird geupdatet und ihr geht. wie muss man sich das vorstellen also wir sind nicht direkt in der Entwicklung mit dabei ähm, das wäre auch eben
1: jetzt weil es die Competition gibt falsch ähm, aber sie sie geben sehr also sie sie achten sehr sehr viel auf Feedback und das finde ich halt sehr cool weil man sieht man sieht iRacing, man sieht Airfactor, man sieht Raceroom. Jedes Mal, wenn da irgendwie nur Feedback kommt, so, ey, schaut euch das mal an, das ist irgendwie komisch, oder, ey, das könnte man doch besser machen, dann, dann machen alle Developer direkt so einen Rückzug und sagen, boah, nee, 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 also so wie das ist, das ist richtig so. Und egal, was ihr sagt, das kann nicht so sein und werden wir auch nicht ändern. Da, da wird sich wirklich, weiß ich nicht, in die eigene Bubble ver verschränkt und halt nie auch nur ansatzweise auf die Community gehört. So, also, bei iRacing ist das beste Beispiel mit äh, Grass Dipping oder so. So, ey, schaut euch das mal an, es funktioniert nicht, es ist falsch, äh, ändert es doch mal, sonst, sonst, ist das, sonst fahren wir jedes Mal nur noch auf der Wiese anstatt auf, der, <lacht> auf, auf dem Asphalt. So, dann ja. wird, dann wird monatelang nichts gemacht, bis eben endlich mal auf Social Media ein riesen Aufschrei passiert. So, ach ja, Jetzt müssen wir was machen, weil, weil jetzt 5000 Leute auf Social Media äh, da halt übel abgehen oder das ganze, das ganze Internet drauf abgeht. Ja, jetzt müssen wir was machen. Aber wenn, wenn man es denen versucht, objektiv zu erzählen, dann wird dann wird gesagt, nee, nee, ist nicht so. Und genauso arbeitet jedes Sim momentan. Egal, egal wie, egal wo man versucht, den Developern auch nur zu helfen, dann wird immer komplett zurückgezogen und äh, man, man wird teilweise auch als dumm dargestellt. Und bei Rennsport ist es exakt umgekehrt. Also de mit denen kannst du reden, mit denen kannst du zeigen, hey, schaut mal, das passt noch nicht ganz. Ähm, man könnte es vielleicht in die Richtung ändern, damit es besser wird und so. Und dann nehmen die das Feedback auf und meistens hast du innerhalb von ein paar Wochen oder beim nächsten großen Update genau das gefixt und äh, viel besser gemacht. Also das ist halt das Geile an Rennsport. Die hören auf die E-Sports-Fahrer, die hören auf die Fahrer weil genau die haben ja die Erfahrung, wie es sein muss. Und das versteht irgendwie anscheinend niemand, außer eben Rennsport setzt es jetzt um. Und deswegen habe ich tatsächlich so viel große Hoffnung in das Spiel, ähm, eben weil die genau das machen. Feedback
0: von der Community, Feedback von denen, die das Fahren spielen wollen. Ja, vielleicht muss man hier den einen oder anderen Entwickler auch nochmal mal in Schutz nehmen, weil wenn jeder kommen würde und sagen würde, so und so sieht es aus, ne? also ich weiß, wie du es gemeint hast und ich glaube, jeder weiß, wie du es gemeint hast, aber man muss dann natürlich auch sagen, hey, wir sind immer noch ein Studio, wir müssen immer noch gucken, wir haben unsere Projekte. Und wenn wir jetzt jeden Schritt sofort angehen würden, dann ist das natürlich äh, vielleicht kostenseitens gar nicht mehr so einfach zu decken. Ähm, aber ja, also ich wie gesagt, ich glaube, jeder hat verstanden, was du meinst. Ähm, ich glaube, das, das ist das, was viele jetzt halt auch so ein bisschen dann so heiß auf diese Software machen auch. Ich bin ehrlich, ich hätte sie auch gern schon getestet. Ich bin auch ehrlich, ich wäre gerne in Katowice mit dabei gewesen. Ich hätte gerne dieses Event auf Deutsch äh, kommentiert. Äh, sowas, ich glaube, da gibt es noch keinen deutschen Stream. Ähm, ein bisschen traurig, also falls das einer von euch hört, äh, ich wäre gerne bereit dazu. Ähm, aber das, das war ja für euch Fahrer ein, ein Mega-Event. Also wenn ich mir so die, die Stories angeschaut habt, ihr seid da ja wie klassische Esports-Stars, was ihr jetzt ja auch in eine, bei der ESL seid, wurdet ihr behandelt, ihr seid da hingeflogen, hattet dann den Media Day und so weiter, ähm, wie war das, also ich glaube so, also lass, lass mich da jetzt nicht so unterstellen, aber so krass hast du es bisher auch noch nicht. Nein,
1: also kein Sim-Racing-Event, was bisher stattgefunden hat, also gut, ich kann jetzt nichts über Phone 1 Esports oder so sagen, ich denke, das hat auch sehr High-Level-Standard, aber kein, keine E-Sports-Serie oder Event kommt an die Organisation von ESL ran. Also die haben einfach schon jahrelang Erfahrungen, jahrelang auch mit den größten Bühnen der Welt und so oder im E-Sports zu tun gehabt. Also die wissen, wie man sowas aufsetzt. Und von, von Organisation von Flug, Shuttles zum Hotel und alles mögliche, ähm, Media Day, also das war von vorne bis nach hinten so gut organisiert, dass man sich ja man man wusste einfach man ist überall gut aufgehoben und wusste man muss sich selber um nichts mehr kümmern so während du bei sehr sehr vielen anderen Events dann halt hey okay, du musst deinen eigenen Flug buchen du musst schauen wie du jetzt vom Flughafen zu deinem Hotel kommst und du musst dann auch jeden jeden Morgen schauen wie du vom von deinem Hotel ähm, zu der Arena oder zum zum Austragungsort kommst und deshalb bei der ESL war das halt alles von vorne nach hinten geplant du hattest deine Shuttles um die um deine Uhrzeit wo dein Team reinfahren musste und so. Und es war alles mega gut gemacht. Also richtig, richtig krass gut. Man halt ja, eben auch, äh, auch die Bühne und alles. Es war hat alles funktioniert. Es war alles mega gut.
0: Das sind diese Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, die äh, auch jetzt schon vielen anderen Serien die ein bisschen in der Beratung drin waren, auch mitgegeben haben. Hab, verzichtet aufs Preisgeld. Macht das Preisgeld nicht so hoch. Nehmt euch das, nehmt einen Teil von diesem riesen Preispool äh, oder wie auch immer. Und steckt es zum Beispiel in Hotelzimmer, steckt es da rein, dass die geschattelt werden, steckt es rein, dass die Verpflegung stimmt. Ähm, ich weiß nicht, damals beim AVD, da hattet ihr ja wenigstens Verpflegung etc. Das war mir dann ganz wichtig, dass ihr da verpflegt worden seid ähm, auf der IAA. Ähm, da waren dann halt andere Themen noch ein bisschen schwieriger darzustellen. Aber, aber so, so, das sind halt diese, diese Momente, die ich auch als Kommentator kenne, die es halt dann besonders machen. Dann nimmst du halt weniger Preisgeld mit, aber weißt halt, dass es dir einfach gut geht. Oder äh, sehe ich es falsch? Ja, doch, exakt. Also äh, natürlich spielt Preisgeld immer irgendwo eine Rolle, ja, aber bitte.
1: sobald du halt, ich sag mal, hättest du mehr Preisgeld, aber musst halt dann dadurch deinen, deinen Flug und alles Mögliche bezahlen und wie du zum Hotel kommst und wie du wieder wegkommst und so, dann ist dieses Preisgeld auch fast schon wieder halt weniger wert als eigentlich alles, was du da reinsteckst. Und wenn du jetzt einfach ein bisschen weniger Preisgeld hast, du bist aber dafür rundum versorgt und hast ein geiles Event, musst dich um nichts mehr kümmern, ähm, dann ist es teilweise einfach viel, viel besser. Und ähm, da müssen halt viele noch hinkommen. Also ich, klar, das kostet, also ich will gar nicht <lacht> wissen, was das Event da gekostet hat. mit, Weil wirklich, die haben ja alles gemacht. Die Flüge, das Catering, alles Mögliche. Das ist, Also es kostet ja echt viel Geld. Das können halt viele ja. auch einfach nicht machen, muss man sagen. Ähm, aber einfach dieser dieses
0: Rundumpaket war halt wirklich perfekt, muss ich sagen. Das heißt, ihr musstet euch auch, also klar, du bist ja jetzt in einer großen Organisation, du musst dich sowieso um sehr wenig wahrscheinlich noch kümmern, ähm, aber das war wirklich, ihr ihr wusstet Bescheid, ihr hattet kein Problem, ihr müsstet euch um nichts kümmern, ihr wurdet abgeholt, ihr wurdet geschuttelt, ihr brauchtet nicht zu gucken, okay, ich muss dann und dann da sein, sondern das war alles durchgetimt und ihr hattet jemanden, wahrscheinlich sogar einen Ansprechpartner, der euch dann auch entsprechend geführt hatte, oder? Genau, exakt so. Respekt, Respekt. Ja, und dann äh, die Bühne. Du hast gesagt, die Bühne war richtig genial. Ja, war sie. Ähm, wie, wie war dein erster Eindruck, als du dann dahin kamst? War das schon so, wow, seid ihr auch in die große Halle reingegangen, wo dann Counter-Strike gespielt wurde? Wart ihr bei StarCraft, glaube ich, findet da ja auch noch statt. Ähm, hattet ihr auch Möglichkeit, das zu sehen oder wart ihr wirklich nur in eurer Sim-Area?
1: Nee, also wir sind natürlich erstmal, diese, diese IEM Katowice war so ein bisschen aufgeteilt in. Einmal dieses diese Expo-Area, wo dann halt wirklich ähm, StarCraft, Rocket League, ähm, CSGO Female, ähm, dann Rennsport und so alles so in dieser Expo war. Wo dann auch teilweise Computer aufgebaut waren, wo halt die Leute selber Counter-Strike und so spielen konnten. Wie so eine ja Gamescom-in-E-Sports-Verkleidung mehr oder weniger. Ähm, und da, da waren wir halt zuerst immer. Ich muss sagen, die, die Rennsportbühne war leider so ein bisschen in so eine Ecke ähm, gekramt, aber klar, also sage ich jetzt auch nichts dagegen, weil die ganzen größeren Titel wie StarCraft und äh, CSGO Female und so, die hatten halt wirklich ihre größeren Bühne so ein bisschen in der Mitte mit auch Zuschauerrängen und alles. Ähm, klar, die sind auf jeden Fall größer, ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass man so ein bisschen, sage ich mal, mehr in der Mitte ist. Um, weil wir hatten auch gar nicht so viele Zuschauersitzplätze, Die waren zwar um diese um diesen Kreis herum, so Stuhlkreis, aber die wurden halt <lacht> meistens vom vom Team, von den ganzen Teams und mhm. so beansprucht. Und vor der Bühne durfte tatsächlich gar nicht gestanden werden, weil da halt so mehr oder weniger, da durftest du, da dürften, durften keine Crowds stehen, weil es halt Notausgang, dies, das und so ist. Ja. Um, das war so ein bisschen, ja, das war ja. so ein bisschen schade organisiert, finde ich.
0: Aber Vielleicht aber auch einen Test. Vielleicht auch genau. einen Test zu gucken, ähm, Macht das überhaupt? Also, muss, also muss ich mich jetzt wieder auf die Veranstalterseite stellen, sagen, hey Leute, äh, mhm. wir haben da ein Riesending, aber wir müssen mal gucken, wie viel Platz brauchen wir überhaupt. Wird, wie wird das angenommen, wenn wir die zentral stellen und so weiter? Wahrscheinlich sieht das dann beim nächsten äh, Aufgebot wieder ein bisschen aus.
1: Genau, weil tatsächlich wäre nämlich doof gewesen, hättest du da sau viele Zuschauerränge und die wären halt immer leer gewesen. Deswegen Richtig. ist es halt, war es halt schon schon gut äh, so gemacht, weil es waren dann tatsächlich auch vor der Bühne teilweise echt extrem viele Leute gestanden, die da halt zugeguckt haben. Und das hatten die halt auch gar nicht erst so auf dem Schirm, weil die hatten ihren ihr ihr Livestream-Bild nur auf einem Bildschirm, was du gar nicht siehst, wenn du vor der Bühne stehst dann haben die irgendwann ziemlich schnell ändern müssen, dass halt auch hinten auf den LED-Screens das, Live das Livestream-Bild gezeigt wird, damit die Zuschauer ein Bild haben. Und das, das hatten die halt am Anfang gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber weil dann halt so viele Leute da gestanden waren, die auch zugucken wollten, haben die das dann auch ziemlich schnell geändert, dass du dann eben dort auch den, den Livestream und alles verfolgen
0: kannst. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das war auch so ähm, zweierseits. Wie du, wie du sagst, äh, wenn wir da eine riesen Bühne haben mit... Äh, 500, 600 Leuten, äh, kennen wir ja von anderen Veranstaltungen, wo du wirklich viel, viel Platz hattest, dann sitzen da halt nur 100, 200 Leute, sieht es trotzdem leer aus, weil, was ja nicht wenig ist, ne? aber dann ja. sieht halt leer aus. Wenn wir halt wenig Platz haben und dann sind halt viele Leute da, dann äh, ist es halt so, wenn nicht genug Platz ist, dann wissen wir, das nächste Mal müssen wir halt ein bisschen größer machen. Also Eigentlich äh, vollkommen nachvollziehbar. Aber für euch als Fahrer verstehe ich es auch, gerade wenn ihr on-site unterwegs seid, äh, man nimmt ja doch dann auch so ein bisschen die Crowd mit. Klar, auf jeden Fall. Dann sportlich war doch auch richtig gut. Format ist sehr, sehr interessant. Jetzt glaube ich aber auch nichts komplett Neues. Also ich glaube, so, das, das Format mit den verschiedenen Qualifiern, Semifinal und so weiter, das ist jetzt äh, nichts Außergewöhnliches, ähm, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Für dich sportlich, aber auch ein sehr, sehr gelungenes Wochenende mit den zwei Rennen auf Spa und auf Hockenheim. Oder wie siehst du es
1: rückblicken? Mega auf jeden Fall. Also einerseits das Format gab es schon in dem einen oder anderen äh, Meisterschaft schon mal, also komplett Neues war es nicht. Aber wir haben es halt noch nie in so einer so einer Dimension, sage ich mal, gesehen. Das wirklich mit den besten Teams und den besten Fahrern. Demnach war das war das einfach geil. Und äh, genau so ein Format, sage ich eigentlich immer, brauchen wir viel häufiger. Weil niemand Niemand will sich ein 1-Stunden-Rennen angucken, Das ist einfach viel zu lang. <lacht> selbst selbst eine halbe Stunde ist einfach viel zu lang. Ja. Ähm, genau diese 20-Minuten-Rennen mit diesem One-Shot-Quali ist halt, das ist, das ist Spannung, das ist geil. Ähm, so hat sich das halt für, für uns die Fahrer auch angefühlt, auch wenn du als Fahrer sagst, boah, dieses One-Shot-Quali, äh, das ist halt einfach do or die. Ähm, einerseits ist es, echt, ist es echt schwierig. Aber Besten. ja, aber man muss es halt einfach hinbekommen und dann ist es halt auch die, die Spannung, die auch als Fahrer ziemlich geil ist. wo Du bekommst, es, bekommst du die Runde hin, bekommst sie nicht hin. Und allgemein muss ich sagen, war es dann halt was krass so. Ich bin da hingekommen, dachte mir so, hat mir selber schon so ein bisschen Gedanken gemacht: so, Boah, es fühlt sich wie Race Room an, ich habe die Erfahrung von Raceroom, also es muss ja gut laufen. <lacht> aber in Raceroom bin ich auch noch nie gegen den Josh Rogers, gegen den Mac Buckum, gegen ja Kevin Siggy schon mal, aber gegen so viele ja. halt noch nicht gefahren, die mich auf iRacing eigentlich immer platt machen. Ähm, und deswegen war es halt der Gedanke so, boah, ich sehe eine Chance, aber es wird verdammt schwierig. Und dann aber ab dem ersten Tag, am Freitag haben wir drei Stunden Tra Tra Practice gehabt und mhm. ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, so, boah, das läuft eigentlich sehr, sehr gut und äh, dann eben direkt am Samstag im Quarterfinal 1 ähm, klar die, die ersten Tage waren erst oder die ersten mal, Rennen waren erstmal einfach nur durchkommen eben Top 6 damit du dich für die nächste Runde qualifizierst in Spa war ich dann ja ich war zweiter bin direkt für den, für den Move auf Platz 1 gegangen wurde dann aber ein bisschen von der Stärke gedrängt und war auf 5 unterwegs habe mich da dann aber auch wieder auf die 3 vorgekämpft und da habe ich halt schon gemerkt so wow, die Race Pace ist, nee auf zwei vorgekämpft, die Race Pace ist da und es geht, extre es wird extrem viel gehen. Dann habe ich im im Semifinale direkt mein erstes Rennen von der ESL R1 gewonnen, was ein krasses Gefühl war. Und, ähm, ja, Finale in Spa habe ich leider so ein bisschen äh, verhauen, da habe ich, äh, das war so ein Ding von noch Unwissenheit, ich, ich weiß ja viele haben es wahrscheinlich gesehen, ich habe den Erhan Jajowski am Start direkt getroffen, wo er leider aus dem Rennen geflogen ist. Es war so, ich ich habe halt einfach noch nicht gewusst, wie der Rückspiegel so funktioniert. Ich schaue in den Rückspiegel und Rückspiegel sagt, ich bin schon längst vorbei am Auto. Will will die Innenseite zumachen, aber eigentlich war er noch war er noch direkt neben mir und ich kicke ihn halt komplett äh, aus der Bahn raus dadurch und dann habe hab ich mir dadurch eine Strafe eingefahren. Bin auf Platz 9, glaube ich zurückgefallen, habe mich dadurch aber auch wieder auf Platz 4 zurückgekämpft, was, äh, was ziemlich geil war und ja für, oder Platz 5 Platz fünf war es.
0: Fünf, ja. In der Und, Josh Rogers zweimal.
1: Äh, genau. Und äh, das war dann, ja, Platz 5 mit Max, äh, der sich den Sieg ge geholt hat für Maus. War das ein Hammerergebnis, wo ich absolut zufrieden mit war. Ähm, weil ich auch gesagt habe, Top 5 im Finale wäre ein Traumergebnis. Ähm, da habe ich eine Woche davor gesagt. Und dann eben auch ähm, am Sonntag ähm, war dann so ein bisschen, weil äh, am, am Samstag habe ich gemerkt, okay, ich könnte, ich kann ganz vorne mitfahren. So, ich hätte eine Quali-Runde hinhaben können, wo auch Paul oder so wäre. Aber das ist halt immer schwierig, die dann wirklich zu treffen. Aber da wusste ich halt so, ich könnte hier in jedem Rennen um den Sieg fahren. Dann Sonntag, Hockenheimring, war tatsächlich nicht so gut für unseren Audi. Audi Und die ersten Sessions waren demnach auch ziemlich schwierig. Ähm, so gerade so in die, in die Top 5 qualifiziert, dann im ersten Rennen auf Platz 3, glaube ich, wieder vorgefahren oder so dann im Semifinale genauso, einfach Top 6 durchkommen und es war extrem schwierig gegen die BMWs und Porsches. Ähm, und dann im Finale tatsächlich eine Bombenrunde rausgehauen, das ist Platz 2 und äh, ja, erst ist da Josh so ein bisschen weggefahren und dann ab der Hälfte des Rennens konnte ich, konnte ich schneller fahren wie er und habe versucht dran zu kommen, aber es war nicht einfach gegen den Porsche, weil der hat zum Beispiel so ein bisschen mehr Top Speed und dann mit dem top Speed vorteil von Porsche war es dann auch schwierig, so in die Herpin anzugreifen. Aber es war knapp. Vielleicht mit ein, zwei Runden mehr hätte ich mal den Angriff starten können. Aber ja, Platz zwei über die Linie gebracht und ich denke, äh, mega, mega krasses Ergebnis für für mich, für Maus. Am Samstag Platz eins, am Sonntag Platz zwei. Äh, ich sag mal, jetzt mit dem dritten Platz insgesamt wirklich besser hätte es fast nicht
0: laufen können. Also ich bin eigentlich so 100 zufrieden. Wollte ich gerade sagen. Also Das ist ein fulminanter Einstieg gewesen. Wie ist es ähm, generell so untereinander? Du hast gesagt, da, da gab es dann diese Situation mit dem Rückspiegel und so weiter. Man weiß ja, dass das generell, äh, wenn man auf so einem Level unterwegs ist, der Punkt ist, man kennt sich in einer gewissen Art und Weise schon von irgendwo her. Man weiß, wie der andere tickt und man ist doch ein bisschen freundschaftlicher unterwegs, wenn auch auf der Rennstrecke sportlich die Konkurrenz extrem hoch ist. War da dort das Gefühl auch so, dass man gesagt hat, hey, wir sind gemeinsam hier bei der ESL, wir sind ja, wir sind eine große, große Marke jetzt ich weiß nicht, oder ein Brand, wie auch immer du das hinstellen möchtest. Wir kämpfen untereinander, also so ähnlich wie die Formel 1, aber wir sind halt untereinander trotzdem noch Simracer und wir wissen, wo wir herkommen, wir verstehen uns. Oder war das schon eher, wo du sagst, okay, jetzt merkt man, hier wird es gerade richtig sportlich und der ein oder andere äh, zieht sich dann doch ein bisschen? Was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
1: Ja, nee, ich habe das eigentlich direkt von Anfang an, als wir am Donnerstag im Hotel angekommen sind, wie so ein, wie so ein großer Klassentrip, wie äh, nee. vorgestellt. Weil man kennt sich einfach, man, man zieht dann alle wieder und so. Das ist einfach, ja, das ist einfach macht mega Spaß, ist ein mega geiles Gefühl. Ähm, und äh, auch, auch in den Rennen war es dann so, vor allem die Top 6, weil Top 6 weiß, dass man durchkommt. Deswegen hat man da auch zusammengearbeitet. Und äh, ich und Erhan zum Beispiel haben in jedem Rennen immer zusammengearbeitet. Und dann, genau, als ich ihm im, im Finale dann halt in die Karre gezogen bin und er halt abgeflogen ist, war halt, habe ich halt genau den erwischt, mit dem ich die ganze Zeit zusammengearbeitet habe und war nicht so geil. Klar, er war pissed auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin dann auch, das ist im Simracing, ja, finde ich, ziemlich normal. Oder eigentlich macht es gefühlt, jeder ist man dann direkt hin und hat sich entschuldigt. So. Und äh, klar, man ist dann. Er war natürlich nicht happy, aber am nächsten Tag oder auch nur zwei Stunden später war das dann auch schon wieder alles völlig vergessen und ja, gut, passiert, ist, ist passiert und, und fertig. Ich ähm. Ihn kennst du ja auch schon längere Zeit aus diversen Gründen. Genau, so. genau. Dann, dann, ja, denkt man sich halt, denkt man ich halt eine Stunde lang, was ein Arschloch, sorry. <lacht> ja. <lacht> ähm, also, genau. aber, ähm, ja, dann, dann, wie gesagt, dann ist man eigentlich eine Stunde später wieder. Ganz normal, man unterhält sich ganz normal und äh, denkt da ja gar nicht mehr so groß über, drüber nach oder macht sogar einfach nur, nur Witze drüber. Ähm, ja, das, und der das in ist, sich, das das, ist was echt ich, geil.
0: Das ist das, woran ich mich auch noch erinnern kann. Da waren wir in Österreich und da wurden dann auch noch Witze über eine Situation gemacht, die sogar ein Jahr vorher stattgefunden hat. Wischinski äh, war es, glaube ich, da war der Kuba. Äh, der. War der nicht beim AVD, der, der disqualifiziert wurde und dann ein Jahr später noch den Spaß drüber gemacht? Ich glaube, so war das ähm, bei dem AVD Masters. Also das, das zieht sich einfach so durch und man merkt halt auch, dass ihr auf einem Level seid, wo es dann heißt, okay, wir sind Profis, wir wissen, das kann passieren und wenn ich jetzt auf den anderen sauer bin, bringt es halt gar nichts, weil wir sehen uns eh bald wieder, dann lass uns wenigstens eine weiter. Lass uns mit Humor nehmen, auch wenn das sportlich halt in dem Moment gerade nicht so optimal. Genau, ja. Jetzt geht's bald weiter, gell? Äh, 13. März seid ihr wieder unterwegs.
1: Äh, exakt. Gell? Ich glaube 10. März ist äh, Quarterfinal und dann fahren wir am 13. März oder so dann die, die Halb- und Finales. Also so, auf, so ist es aufgeteilt.
0: Das ist dann aber alles online, nicht. Alles mehr. online, genau. Das war jetzt das erste, das Kickoff-Event auf der IEM und dann das große Finale ist im Mai. Seid ihr auf dem rennsport in München? Das ist ja bei dir um die Ecke, da kannst du wahrscheinlich zu Fuß hin.
1: Genau, aber zu dem <lacht> Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich äh, momentan umziehen bin.
0: Nach Köln? Nein. oder nein. Okay. Musst du aber nicht sagen, wohin. <lacht> nee, nee. Alles gut, alles gut. Ja, dann halt da nicht mehr. Ähm, ich sehe gerade auf der Uhr, es ist schon ja, ganz, ganz weit. Was, was äh, ist dein Ziel für die Saison? Was, was schätzt du? Hab äh, da noch so auf dem Petto Meisterschaft Teammeisterschaft oder einen des Teams die Meisterschaft auf die 1 zu stellen. 1, 2, was ist realistisch, was glaubst du? Also ich
1: denke, mhm. Teammeisterschaft für Maus sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Alles andere wäre, sage ich jetzt mal so, eine Enttäuschung. Ähm, und Einzelfahrermeisterschaft ist eigentlich, vor allem nach dem Wochenende, jetzt das Ziel, Meister zu werden. Eigentlich ganz klar. Aber um jetzt nicht komplett hoch zu, zu, zu gehen, sage ich mal, Top 3 ist das Ziel. Ja. Top 3 will ich landen. Ähm, ich, mit Top 5 bin ich wahrscheinlich immer noch zufrieden, aber <lacht> ähm, Top 3 soll Sportler. das Ziel sein und der, das größte Ziel ist natürlich die Meisterschaft, also ganz klar.
0: Sportler. So gehört sich das. Ja Moritz, äh, wie gesagt, ich sehe es auf der Uhr, wir sind glatt. Bei gerade bei knapp 50 Minuten, das ist für einen Podcast schon wieder sehr, sehr lang. Ich könnte mit dir aber noch gerne ein bisschen sprechen, wie du. Ähm, aber wir müssen jetzt dann doch zum Ende kommen, weil sonst wird es ein bisschen lang. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir genommen hast. Gerne, zum zweiten gerne. Mal. Ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt diesen Podcast zuerst gehört habt, weil er vielleicht aktueller seid, was Moritz sonst so gemacht hat, wie er zum Racing gekommen ist, äh, etc., äh, was die Familie damit auch zu tun hatte und so weiter. Uh, erfahrt ihr alles im ersten Podcast, müsst ihr ein bisschen 2020 habe ich neun, 9. Mar April, irgendwas in dem Dreh, also geht ein bisschen zurück, ihr werdet schon finden und uh, wünsche euch Spaß. Danke dir Moritz und toi 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 in der kommenden Saison, toi 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 auf den kommenden Wegen und wenn wir uns dann in drei Jahren wieder hier im, im Podcast treffen, da bin ich mal gespannt, <lacht> über was wir dann reden. <lacht> Bin ich auch mal gespannt. <lacht> Danke dir, Moritz.